0: Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui eu faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de merc do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo movimento da Semana para fechar o domingo. A gente teve mais cedo o Operações de 2023, vale a pena todo mundo ver, justamente falando ali das operações que foram feitas em 2023, mostrando... É a distribuição do portfólio percentual pelos ativos e mais do que isso, todas as operações desde o começo aqui do canal, tá? então tudo aberto lá, como sempre. Aqui a gente não teve movimento essa semana, certo a gente passa então diretamente para os ativos que eu vejo como mais contados no portfólio. Lembrando, aqui embaixo na descrição desse vídeo a gente tem os links ali para as análises recentes, aqui eu falo só um pouquinho, só para dar um pouquinho de, de informação, tá? mas vale a pena assistir as análises é, a gente passa para os ativos que eu vejo com mais contato com base no fechamento sexta-feira, dia 12 de janeiro. Tá? E começamos com a InfraCommerce, a operação vinha com um direcionamento bem binário, agora muito mais tranquilo, com follow-on aumentando, reduzindo ali a alavancagem, tá? e a operação evoluindo e confirmando aquela evolução do operacional financeiro quase que exponencial. tá a Ambipar vem entregando justamente o que se propôs, desde o IPO, um crescimento por alava, com, com alavancagem, tá? isso daí vem acompanhado de manutenção ali estável da qualidade operacional, é, mesmo com a adição de novas operações, é, uma entrega bem positiva enquanto tem crescimento, e ainda assim algum nível de entrega ali de lucratividade, mesmo não sendo o foco no momento. A Minerva, com a expansão planejada aí com a compra das 16 plantas, da Marfrig planeja aí fazer novamente mais um daqueles crescimentos, daquelas esticadas de crescimento, mais agressiva que ela fez com a compra da parte da América do Sul do JBS, agora com o caso ali da Marfrig. Tá vejo como muito positivo, vejo um médio e longo prazo bem promissor e o preço aí com um baita no desconto. A MRV afetada aí agressivamente, não sei bem o qual é a justificativa que estão usando aí para justificar a queda aí de quase 20% uma semana. É, porém, ainda não vejo racional, tivemos aí a prévia operacional que veio bem alinhada com o que é falado nas análises, então vejo o ativo como bem promissor e teremos aumento de posição se continuar nessa queda, sexta-feira a minha sucha é passar perto é, do preço que eu tenho em mente, então devemos ter aí nessa semana, se tivermos continuidade, um aumento de posição. Grupo Casas Bahia, como explicado nas análises, tem tido um tamanho considerável justamente para avaliar cada pedacinho do, da operação. Vem com uma tese alinhada de reestruturação da operação, consolidação do crescimento, chamem como quiserem. Basicamente, ele focando é, na reestruturação ali, da parte da estrutura de capital, de capital da empresa. É, mais do que isso, foco ali em fluxo de caixa e melhoria operacional. Vejo como bem positivo, não vejo o preço vagamente próximo de algo realista. Tá, Agora lápis vem com a operação de varejo de moda já muito próximo de 2019, a parte... De, do banco ali, da e do banco digital, é a parte justamente que vem afetando mais negativamente a operação. Não vejo como algo que se estenda. Então, pontual e passageiro, zero preocupado a operação precificada abaixo do pior momento da pandemia, que faz zero de sentido. E Dux vem entregando consistentemente um resultado muito positivo. é O preço ali muito afetado pelo medo do setor como um todo que tem aí no mercado, que eu não vejo como justificável nesse momento. Durante a pandemia sim, hoje em dia não. Então, um horizonte bem aberto. XP, é, vem com expansão e diversificação ali das áreas é, do core, que era muito mais investimentos para outras áreas de banco, inclusive é, com a mudança agora corporativa, da estrutura corporativa, para justamente viabilizar é, a maior expansão para áreas como, por exemplo, de cartão, que eles têm ido super bem. É, vejo a operação melhorando consideravelmente com redução do risco percebido, mais do que isso com a expansão para as áreas mais clássicas de banco, como previdência, cartão, que eles têm feito. A tá, Pets entrega um resultado consistente é, bem positivo, tá, alguma redução mínima ali na margem bruta desse último trimestre por causa de uma experimentação ali com redução de preço e briga no preço, que não vai ser repetida, então a gente deve ter uma volta normal, ainda assim com uma mitigação forte desse dano na margem bruta, é, com despesas operacionais que acabam melhorando quase o suficiente para zerar é, a diferença ali no EBITDA, o que mostra ser bem positivo. A operação tem várias lojas ainda em maturação, que deve aumentar naturalmente a margem de da operação à medida que o tempo passa. Açaí, com forte crescimento por alavancagem, chegando no final desse processo, a operação durante esse processo de crescimento por alavancagem conseguiu tanto geração forte de caixa quanto lucratividade, o que mostra aí que o cenário, uma vez que eu não tenha mais aquele custo incessante e tenha as operações convertidas ali de extra para açaí, cada vez mais operacionais de forma mais positiva, deve ter uma melhoria absurda no resultado à medida que a gente tem a parada dos investimentos mais agressivos e a maturação daquele investimento já feito. Azul entregando um resultado acima de 2019, a precificação 70%, 60%, 80% abaixo do mesmo período do ano passado. A única coisa que se pode comentar ali é a alavancagem um pouco mais alta, mas vem com redução, a gente está num cenário de redução de juros, zero preocupado com a situação como um todo, eventualmente a realidade se impõe, a Cogna, fez um trabalho de reestruturação da operação durante o período pandêmico, onde de fato tinha ali uma pressão maior da operação, não à toa, a gente só entrou na operação depois que ela mostrou que conseguia passar por aquele cenário, agora com redução na alavancagem há bastante tempo, já com geração de fluxo de caixa contínuo, é, após os investimentos, entregando ali crescimento na Croton, é, expandindo para a área governamental, vejo a operação como muito, muito alinhada, zero preocupado, preço deprimido do setor como um todo. A Multi, Multilaser, antiga Multilaser, vem de um, uma operação ali é, mais negativa a partir do quarto trimestre de 2022, se não me engano, e aí veio justamente uma melhoria é, tentativa ali de ajeitar é, o campo, tá? grande foco ali na redução da alavancagem que nesse último trimestre ali, durante a teleconferência já havia atingido caixa líquido Então esse problema nós não temos, a operação ainda tem ali 200 milhões de reais aproximadamente de smartphone para se livrar, que ainda deve afetar negativamente o resultado, a demanda do consumo aqui no Brasil ainda é um pouco fraca, então a gente ainda tem alguma coisa aí para fazer é, no cenário, mas, mas nada que eu não que eu não veja como é, o, o, nada que eu veja como estável e estagnado, a gente olha o médio e longo prazo com bastante evolução ali aberta, o que deve eventualmente refletir no preço. A loja Zenner vem com a entrega do resultado das lojas de varejo, do varejo de moda, é, Próxima ali do 2019, é a parte que pega, assim como no Guararapes, é a parte financeira da operação dela ali, que é a realize, que acaba treinando um pouco do resultado. Ainda assim, a operação tem um bis, se não me engano, de caixa líquido, é zero de preocupação aqui. A precificação abaixo do pior momento da pandemia é algo que a galera vai se bater no futuro próximo sem parar, porque não faz qualquer sentido, nenhum sentido. Tá? A ZEMP, a operação que vem aí com o avanço do Mubadala, é, parece muito mais vinculado à tentativa de expansão mais rápida, um, uma dinâmica mais agressiva da, da, da operação do que provavelmente a tentativa de fechar capital, especialmente pelo RBI, né, o Restaurant Brands International, o dono das marcas Burger King e Popeyes, já terem falado naquela primeira tentativa deles de compra, de, de operação como um todo, de que não, de que poderiam perder ali a, o direito à franquia Master. Então, me parece muito mais justamente a tentativa de expansão mais agressiva, possivelmente para cima de Starbucks, é, e Subway que está quebrando, os dois estão quebrando, quebrando aqui no Brasil é, a operação do Brasil, tá? mais do que isso a gente tem a possibilidade ainda de, de reavivar aquele acordo com a Dominus que a gente tinha que quase virou parte ali da Zemp é, tempos atrás. Tá? A Alpargatas ah, é, com a Zemp ali a parte de observar é justamente a alavancagem mas não vejo problema terminal nem nada, é isso e simplesmente algo para se observar dado que está um pouco mais apertado em 2,2 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Tá? Alpargatas vem num processo de retomada ali da qualidade operacional, redução de estoque, a operação tomou uma raquetada grande no quarto trimestre, não me engano, também de 2022, mas está tudo analisado no canal, nas análises do canal, a gente vem acompanhando esse processo já há algum tempo, nada que justifique o preço, a operação vem reduzindo o estoque, o que melhora ali a qualidade operacional, já refletindo positivamente na melhoria da, alavanca, da, da alavancagem, da, da, da liquidez da operação, vejo agora com o um CEO é, fixo, bem curioso para ver como é que ele fala no primeiro, ele entra agora em fevereiro, para ver como é que ele fala agora no, no primeiro divulgação de resultado do quarto trimestre. É, independente disso, vejo ali o direcionamento, não, não acho que teríamos dificuldade é, de retomada daquela qualidade operacional. E assim que tiver retomada, a gente tem aquilo ali refletindo no preço eventualmente. A móvel toda engatilhada para aproveitar a liberação do consumo, que deve vir com a continuidade da reflexão do macro, é, com redução de juros quantia, justamente eventualmente ele liberando consumo para móveis que é uma parte que tende a responder por último então vai algum tempo ainda nada que me preocupe terá aumento de posição se continuar derretendo passou perto ali algumas vezes de aumento de posição tá serena a operação vem é, terminando aí os últimos dois projetos o good night one no Texas e o assuró a 5 certo assuró a 4 já completo é, a operação tem aí espaço se tivermos continuidade de redução de juros é, de aumentar, ampliar novamente a quantidade de investimentos, ainda não tem nada definido e ainda temos aí alguns juros para ver caindo. De qualquer forma, a operação opera muito bem e deve se aproveitar bastante do El ninho, que ajuda na safra de vento, especialmente lá na localização que eles têm, que é muito norte e nordeste ali. É bem positivo. Neo Grid, focando nas partes mais rentáveis da operação, a gente ainda está vendo muita substituição de receita das partes menos rentáveis pelas mais rentáveis, a gente deve, eventualmente, começar a ver é justamente o reflexo positivo de ter remodelado o negócio dessa maneira à medida que o tempo vai passando. Ainda não, não vejo nenhum prazo, mas não estou preocupado, eu vejo o preço com muito descontado, dada a queda agressiva que a gente teve desde que esse processo começou. Melnik, uma, uma, uma chance ali de se expor ao setor de construção civil no, na região de Porto Alegre e região metropolitana, uma parte ali bem específica. De qualquer forma, a operação vem entregando o que se propôs, a substituição de land bank de permuta por cash que aumenta quando eu penso médio e longo prazo, a margem bruta da operação e deve refletir na qualidade operacional da empresa. O preço é descontado, especialmente se a gente considerar que a operação vem reduzindo o estoque pronto, é, melhorando a qualidade do bank que vem operando ali consistente com, com consistência. Né? A operação ela não, não deveria ser vista trimestre a trimestre, uma vez que quando a gente olha trimestre a trimestre é uma operação de menor porte, então tem alguns trimestres que parecem muito positivos, outros menos, é melhor olhar um horizonte mais longo. E dúvida, dúvida do sempre no Instagram, arroba e com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no abertura de mercado logo cedo. Lembrando, amanhã não temos mercado americano, né? então deve ser um dia um delta mais tranquilo. E no final do dia a gente tem a live de segunda, como sempre, das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês. Galera, valeu, beijão. Bom domingo, valeu.